0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Estrada até Aqui, nosso podcast de terror em homenagem à Supernatural. Eu sou o Rod Vargas e aqui comigo meu co-host constante desse quadro, Matheus Moura, tranquilo. Hoje, hoje nem Sim. é boa noite, né? Normalmente é boa noite, mas hoje é boa tarde.
1: Ah, aqui já tá, tá, tá clima de, de, de chuva pra vir, né? Então, é, mas enfim, boa noite, boa tarde, bom dia pra, pra alguns. <risos> uh, tranquilo, querido? Tranquilo, tô tranquilo, tô. Tranquilo, tô. Tudo certo,
0: tudo certo. Bom, gente, se você está gente paraquedas aqui, não sabe como funciona esse podcast, não sabe o que é está aqui, não sabe o que é o Supernatural, eu vou dar uma explicada breve aqui no início, antes de a gente começar o podcast em si. A Estrada Até Aqui é um podcast onde a gente pega, cada episódio do podcast, a gente pega um episódio da série Supernatural e fala, usa ele como fundo para falar sobre os acontecimentos do episódios, sobre as entidades, os monstros que aparecem nela, sobre os recursos... Ativos de terror que o episódio utiliza, se eles já foram utilizados em outras séries, outros jogos, enfim, a gente compara isso e fala as coisas que a gente curte, uh, é, um, é um podcast para fãs de Supernatural, mas ao mesmo tempo é um podcast para não fãs de Supernatural e só fãs de terror, sabe, então não precisa ter assistido o episódio em questão para curtir, mas fica o um convite aí para todo mundo Seja pra fãs que já viram a série há muito tempo, ou estão revendo, ou, né, ou nunca viram, a rever a série junto com a gente, rever os episódios, um, dois episódios por semana, aí bem tranquilo. E aí, eventualmente, tu vai, né, talvez, se tu começar agora, dá tempo ainda de tu dar catch up, né, tipo, a, a alcançar a gente nos episódios. Hoje a gente vai falar sobre o 17 episódio da primeira temporada, Casa do Inferno, com o título original Hell House. Marinho, se quiser dar a sinopse barra resumida do episódio aí pra gente
1: lembrar o pessoal do, dos acontecimentos dele. Claro, vamos lá, né? O episódio 17. Então, chegando, se aproximando no fim da temporada, né? O início do fim.
0: É, já estamos ah, no fim, eu acho, né? Tipo, já estamos na, na reta final.
1: É, não. Vamos lá. Uh, como brincadeira, alguns adolescentes espalham a notícia de que em uma de que uma casa local é assombrada pelo fantasma de Mordecai Murdoch, um homem que supostamente matou suas seis filhas durante a década de 1930 e acaba, listar, e acaba listando no site de lendas urbanas Hellhounds Lair. Quando logo aparece que a casa é realmente assombrada, os irmãos vão a Richardson, Texas, para investigar e se deparam com os investigadores paranormais Ed Zedmore e Harry Spangler, proprietários do site. Embora suas pesquisas não mostrem uh, de verdade a lenda, os irmãos ainda encontram o um espírito, mas é diferente do que a lenda descreve. Quando o Sen and percebem que a origem do Mordecai no covil da Helmhound também, também mudaram, eles teorizam que o espírito é, na verdade, uma tupa provocada por um sigilo de espírito tibetano criado pe pelos adolescentes como uma piada, que, que, com as crenças dos visitantes dos sites, né, causou a história a se tornar real. Os irmãos enganam Ed e Harry a postar uma vulnerabilidade para o Mordecai em seu site e depois retornam para a, ca a casa para matá-lo. No entanto, Ed e Harry também estão lá e revelam que o servidor do site travou. Com o tupa não afetado, Dean decide incendiar a casa pa para parar a entidade. Ed e Harry seriam mais tarde rebatizados como Ghost E, né? Aproveitando a, a nota desse episódio no IMDB, Ed é de 8.4. É. Cara, é... é. Episódio marcante dá pra dizer.
0: Meu, esse episódio é muito incrível, na né? real. Ele é muito incrível por, por vários motivos que a gente vai a, se aprofundar aqui, na né? real. Acho que o grande deles é pelos, pela apresentação do Ghost Facers, né? Que são... Se fazem papéis incríveis em episódios especiais aí durante a série inteira que é tipo... É sensacional, sensacional. Todas as aparições deles é sempre um bagulho muito e a gente tem estreia disso, né cara, primeira vez que eles aparecem, primeira vez que o Ed e o Harry aparecem E cara, é isso, tá? é incrível esse episódio, de... ele tem muitos layers de, 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 de incrível, tá? é muito foda por vários motivos Mas antes de a gente começar a falar desses motivos incríveis, a entidade da vez desse episódio é um tupa Que é a materialização física de um pensamento resultando na criação de um ser objeto Pode ser criado por muitas pessoas Concentrando-se em uma coisa Enquanto olham para um sigilo espiritual tibetano Uma vez criado, um Tupa ganha vida própria E não precisa que as pessoas acreditem nele Cara, o Tupa É um dos bichos Se tu para pra pensar, na real O Tupa Além da 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 de ser incrível essa ideia De tipo, tu poder simplesmente materializar as coisas Muito American Gods isso, tá ligado? É, é tipo, isso é American Gods Todos os deuses são Tupas, basicamente Meu, São uns criaturas mais poderosas e mais, sabe, perigosas do Supernatural. Porque, mano, elas vivem totalmente fora da, da regra, das, da bolha de regras das coisas. Sabe, ele não obedece a, 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 a convenção da normal dos monstros. Então, tipo, mano, é, é, literalmente pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser a lenda de um monstro invencível que se ele olhar pra ti, tu explode. E é isso que vai acontecer, tá ligado? Você tem muito potencial pra ser um, uma criatura muito destrutiva.
1: Não, eu queria muito, eu vou testar, vou botar esses símbolos, tariado, no quarto aqui, sabe, vou desenhar aqui atrás, vou começar a pensar numa fonte de dinheiro, ligado? <risos> sabe, tipo a tinhas, assim, de nada surgiu um cofre, vai aqui.
0: É, pior que é. Eu, eu,
1: eu, eu fiquei pensando nisso,
0: não. imagina, imagina isso, porque a série, né, ela se passa nos dias atuais da, da, da época deles, do tipo 2006 ali, né, imagina isso hoje, tá ligado, nas redes sociais, no, no YouTube, Instagram... Imagina a loucura que ia ser isso, tá ligado?
1: Imagina a loucura que ia ser isso. Pô, oh, lembra daquela... Não sei se é youtuber, mas enfim, influencer, né? Que diziam que ela pedia socorro nas lives dela, nos vídeos, que ela tava sequestrada e não uhum. sei o quê. E aí, imagina do nada, tipo, segurinha a soube porque todo mundo acredita. Ah, aquela cena assombrada, não sei o quê, e nada, tipo, criou um assassino fantasma na, na casa dela.
0: É, se tivesse o símbolo, tá ligado? Se tivesse realmente um símbolo tibetano ali... Porque a, a história que eles contam é muito bizarra, na né, real, né? Tipo, é muito maneiro a, a mitologia. É, tipo, ah, o, os monges tavam, se meditaram pra, pra botar alguma coisa à vida, pra criar um golem, né? E aí depois de, de dois dias o golem tomou vida. Então já é um negócio putz, de monge, já pensa... Ah, a antiguidade, um bagulho super meio religioso, super espiritual e, e sabe... É um orgulho muito massa, que eles conseguem setar com três frases fases de diálogo ali, que eu acho
1: Sim, muito fácil. Um o bagulho fala dos selos e tal, né, dos monges, que eu lembro muito, eu sou, sou um entusiasta né, de Calorizodíaco, e tanto a versão lá, tipo, eles usam selos para proteger lá de, de, de Hades, eles usam selos uh, escritos por Atena, ainda na tipo, antiga Guerra Santa, né, que é de 200 e 200 anos. E aí, então, tipo, o é um bagulho carregado, assim, imagina, tipo, 200 anos, uma encarnação de uma deusa fez o bagulho, são selos, ah, eu acho muito foda.
0: Sim, mas Supernatural trabalha muito com isso, né? Sim. Os selos entre demônio, de proteção contra anjo, e tudo que a gente vê na posterioridade aí é muito foda. E, cara, é, é, eu não tenho nem como falar quais são, tipo, os, os poderes e fraquezas dos Tuba, porque isso realmente depende de cada bicho, né? Porque a história, a lenda deles, é que tu, o que a pessoa acreditar é isso, sabe? Isso que se torna tão interessante, mano. Porque, ele, como eu falei, ele foge totalmente, cara. Então, tu não tem como enfrentar. Olha como eles fazem no episódio, com é uma maneira muito interessante, assim, de, de resolver as coisas. Que é tipo, cara, a lenda diz que esse cara, Mordecai, assombra a casa. Então, se não tiver casa mais... Como é que a gente vai resolver isso? Ele não morre, ele não é... Não, não, sabe, ele não tinha nenhuma fraqueza. Sal não funcionava, ferro não funcionava, tiro normal não funcionava. Então fazer o quê? Ele não, não tem como matar um tuper. Eles não fizeram... Ah, se tiver uma uma daga com um sigilo tibetano, do, sei lá o que, tu mata o bicho. Talvez poderia ser uma, uma dessas. Seria legal até, teria sentido, talvez. Mas não, não foi explicado isso pra gente, tá ligado? Então não, não tinha como matar esse bicho eu acho que o único, e, e, tipo, uma coisa legal... Eu até sugeri, mas agora eu lembrei... Que ele faz parte da regra do tupa que apesar Uma vez que ele esteja criado... Não importa se ninguém mais acreditar nele... Ele já, já tem vida, tá ligado? Tipo, não adianta nem tentar fazer as pessoas... Desacreditarem nele, porque ele já é tarde demais.
1: Sim, não, já era, já era... E, cara, é... Bizarro, tipo, é surreal, assim... Porque... Imagina se cria, tipo, o bicho solto... Assim, ah, que é um bicho que, digamos queria um bicho que é um, um andarilho, sabe? Ah, tu a acreditar no bicho que é um andarilho? Meio. Ou sei lá, tipo. Oh, o velho do saco? Qual, 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 qual que ele. Ah, o velho do saco? Ah, aliás, eu tenho uma história que eu acredito ter visto o velho do saco na rua.
0: Ah, Sim, e posso? muita gente acredita, por isso que ele é real.
1: Ah, é, não, fato. Ah, lembrei, olha os famintos, tipo, ah, que o bicho acorda de 23 em 23 de primavera, e daí ele caça, não sei o quê. tipo, o bicho tá aí solto, tá ligado? E imagina, meu, ah, lá, o bicho fica voando aí, peregrinando e azucrina de tempo em tempo, tá fazendo o quê, meu? Não tem o que fazer. Só tem. É?
0: Realmente não tem o que fazer, né, e, e tocando nesse assunto do Ed e do, do Harry, né, que são os Ghost, Ghost Facers, depois, nesse episódio eles não se intitulam assim, né? mas depois vai ter, vai ter a Intro e tal, vai ser uma loucura muito massa. Uh, o nome deles é em, um, em homenagem, né? O nome deles é Ed Zedmore e Harry Spangler. E eles são referências a Winston Zedmore e Egon Sprengler Spre uh, do, do Ghostbusters, do filme Casa Fantasmas. Então eles pegaram o sobrenome dos personagens lá principais. Que, né, Ghostbusters, Ghostfacers, é claramente uma homenagem deles, né? Aos é um caras mais toscão ali. Mas eu achei muito massa essa. Isso é realmente uma homenagem, né? Tipo, essa referência e homenagem
1: que os caras fizeram a um filme tão clássico de, de terror aí, de fantasmas tal. Tá? Sim, quando eu fui ler resumo, já veio na minha mente, né? Do, do, do Ghostbusters, quase falei na hora assim, né? Já veio, mas que gritando, né? Ghostbusters! É, até tenho... o Jim fala em algum ah, momento no
0: momento do episódio, o Rio Gonacall. Eu não lembro exatamente ah, o ponto, crer. mas ele, ele fala isso.
1: O. Cara, eu lembrei, eu comentei, acho que foi no episódio passado ou no outro, que não lembrava em que temporada da era. Da colher,
0: né? Eu uhum. Quando aconteceu o negócio da colher, eu moro falando isso aí faz pouco tempo, né? Eu não lembrava, quando começou esse episódio. Eu não lembrava qual, qual que era o episódio, né? Eu tive que esperar acontecer o negócio da casa para eu... pode querer esse episódio. Eu nem lembrava que ele era da primeira temporada, sabe? Assim. Eu achei que fosse mais pra frente, até. Pois é. Mas, bah, muito bom. A primeira temporada é cheia de clássicos, na real, né, cara? Tem muito episódio bom no início da série.
1: Sim, e é bem como estão tô toda a história. Tipo, não tem tanto... Não tem o um histórico pra tu puxar e não sei o quê, tipo... Então, são episódios... Meio únicos, por mais, que, por mais que tenha entidades, né? Que a gente vai ver pra frente tudo, né? Que se repetem e tudo. Acaba sendo algo muito único. Ah, porque é a primeira vez que a gente vê eles enfrentando. Ou, sabe, porque é um cenário, assim, que, que, que sabe, se mantém único e marcante. Ou dá referência lá pra frente, sem que seja pra história principal ou algum desviozinho que dá. Então, cara, é muito bom. A gente já comentou né, lá no início que a primeira temporada... Ela é diferente, ela tem uma pegada diferente. Então, ah, é muito massa. Sim. Nesse tópico
0: aí de, de entidades que se repetem, né? Os tupas, a única vez que ele aparece na um série é, é nesse episódio. Ele é referenciado várias vezes, em várias temporadas, mais à frente. Mas, tipo, aparecer, aparecer mesmo, só, é só agora. É né? só agora que eles se enfrentam e conseguem ser criado um tupa que é interessante, porque, tipo, realmente é, é um bicho que pode trazer muitos problemas, tá ligado? então, quanto mais tu evitar ele, talvez seja, seja melhor, porque o potencial de criação deles, né, tipo, se, se tu tirasse o, o sigilo tibetano e fosse só acreditar pra acontecer, meu Deus do céu, tá coitado do mundo, porque
1: ia ser só esses bichos. Tá? Não, Pá, ia ser o bagulho mais bizarro da história, tá ia ser é tipo o... O Bird Box, tá ligado? Ia ser é um monte de entidade, assim, tipo, de tudo que é jeito, voando assombrando o mundo. E, sei lá, imagina, imagina essa criança. Você imagina botar no programa infantil. As crianças começaram a acreditar, sei lá, nos Digimon, uns dinossauros gigantes viajando aí, tipo, todo monstruoso. O bicho papão, né, meu? Esse é o bagulho mais bizarro da história.
0: É, e o mais divertido de tudo isso e o mistério é que a gente não sabe se é assim, né? Tipo, provavelmente não seja, ah. mas a gente não tem como saber se não é. Isso é, isso é diversão. E, e, cara, nesse esse tópico, nesse exatamente assunto, tem uma frase do Sen, que, que eu anotei o coach aqui, porque é muito foda que ele, que ele fala pro Dino. Até faz você pensar, de todas as coisas que a gente caça, quantas só existem porque as pessoas acreditam nelas? Ou quantas só existem na cabeça das pessoas? Cara, essa frase é muito foda, na né, real. Porque, tipo, realmente, quantas coisas só existem porque alguém começou a acreditar e dar força pra elas? De novo, American Gods é isso, tá ligado? Tudo existe, toda a magia do American Gods Existe porque as pessoas acreditam E dá um força pra essas coisas, sabe? Então o American Gods é o é o Tupa sem o sigilo espiritual, tá ligado? É só, é só acreditar e, e, Pra crer ali as coisas se formarem Isso é um, é um É uma Uma frase, não sei se filosófica É o termo certo, mas é uma frase muito Foda, cara, porque tipo Isso pode ser aplicado Assim, tipo na vida real, de certa forma. Porque tem muita coisa que as pessoas acreditam que, tipo. Não necessariamente existem, não, não quero dizer que existem fisicamente, mas elas só, só são faladas, são, talvez, cultuadas e temidas porque as pessoas existem, tá ligado? Porque não tem evidência disso, é só simplesmente por acreditar nessas coisas. E isso já é um, um poder tipo assim, já dá um poder para coisa que, mesmo ela não existindo por ela ser temida, por ela ser cultuada, ou ser respeitada, já é uma entidade com poder mesmo, mesmo não existindo, tá ligado? Isso é muito louco.
1: Sim, meu, e, é, tipo, Você imagina essa questão de, que nem, sei lá, ah, pode pegar o próprio mercado financeiro, ou ah, a criptomoeda. Meu, do nada Elon Musk começou a soltar, tem uma moeda que é a Dogecoin, né, que é do meme uhum. do, do Doge, e aí o Elon Musk do nada soltou, tipo, um emoji ou sei lá o que no, no Twitter, meu, bagulho explodiu, explodiu, aí tá, foi, todo mundo começou a comprar, assim que... e, e daí, tá, os caras, tá, o que a gente faz com isso agora? Aí começou a corrigir, né, tipo, e voltou pra, pra cima do valor que tava original, mas né, teve uma queda, e aí, daqui a pouco, ele pegou, ele, ah, não, do dia futuro, <risos> estourou de novo, tipo, só porque os caras, só porque os caras acreditam, tipo, ah, esse mês passado disparou, esse mês disparou, Ethereum, e daí, tipo, quando vai umas das principais, as outras acompanham, né? Porque aí, porque disparou, porque ia entrar na. anunciado que ia entrar na Bolsa de Chicago. Então, ah, mas a gente vai começar a aceitar e tal, beleza. Só que, eu, isso foi totalmente a nada. Tipo, que era só acreditaram, ah, não, isso aqui é bom, isso aqui é bom, vá, beleza. Igual, sei lá, meu, um monte de coisa, sei lá, algum curso, algum bagulho, algum marketing, marketing, meu. Marketing é, não, marketing é o seu marketing,
0: o poder tem, tem profissões que são isso Coach, por exemplo, é uma profissão 100% é nas pessoas Acreditarem que aquilo funciona, tá ligado? E não, é só, e não só profissões É tipo, linhas é, Tipo Tem muita coisa que funciona desse jeito, tá ligado? Existem tupas de verdade no mundo
1: É muito louco Sim Ah oh. Não é, é, é absurdo, tá ligado? você começa a especular tipo, tudo que pode acontecer, só dos caras acreditarem, ah, não tem como, então para mais. Sim,
0: eu, eu quero trazer um ponto para esse episódio, que é um ponto muito importante, que a gente já tratou aqui em mais de um programa, que é, mais uma vez em ação, a idiotice dos adolescentes. Que é um clássico, eu não sei, a
1: gente já comentou sobre isso, eu não sei se é uma coisa americana,
0: se é uma coisa do americano médio ali, que você é burro. Eu, e... eu,
1: tenho, eu tenho uma teoria sobre isso tem alguns anos. Que a <risos> gente vai ver vídeo, ou tanto filme, né? Uh, alguns filmes que aí uh, relatam isso, ou quanto avisava, vídeo no YouTube dos caras todos fazendo merda. E como tem coisa de americano fazendo merda, depois eu procurar, tem uns russos também. A gente comeu, não é que os caras são mais ou menos. É só. Porque os caras têm dinheiro, eles podem filmar tá É só por isso, eles podem divulgar eles, sabe? eles têm dinheiro pra Pegar uma viagem pro meio do mato Sabe, tipo mas, E também é mais seguro Então, tipo, é, eles podem, é só por isso Porque É, mais é, seguro, assim, mas lá tem nem... urso,
0: né Que não tem urso
1: É, é E aí, <risos> é que nem, tipo, aí Dos russos, a gente tem conclusão Que, tipo, tá, eles têm uma economia melhor que a nossa É, tipo a, a Rússia equilibra entre Brasil e Estados Unidos é isso, tipo, os caras têm mais dinheiro, então, os caras têm câmera, os caras têm não sei o que, têm mais acesso, só que eles são loucos. Eles são tudo malucos, tá ligado? Então, o que o Russo faz, eu tenho certeza que um brasileiro faria se tivesse mais dinheiro. Se tivesse recurso suficiente Isso, se tivesse mais recurso, ia fazer, certamente. Pode então, talvez talvez esteja incluso. Talvez. Bom,
0: independente do, da, da, da origem, da, da estupidez. As pessoas, tipo, meu, qual é a pira De tu entrar numa casa que é abandonada tá A gente já falou sobre isso gente, No episódio da Zila Se o negócio é ma macabro tipo, Meu, tu não precisa entrar tá Tu não precisa acreditar que é de verdade Mas tu também não precisa testar sabe? A, gente já, a gente já conversou sobre isso Num jogo de verdade a consequência ainda tipo a conse Alguém falar a consequência De tipo, cara, eu vou ter que sair da minha casa Onde eu tô jogando, vou caminhar até a floresta Achar a cabana da, da, da lenda E fazer a pessoa entrar lá dentro meu Olha a mão que é isso, tá ligado? Onde que era a casa dessas pessoas pra elas terem que sair de lá? Olha quanto tempo demorou Os caras jogando na sala, lá na, na, na lareira Bem de boa, tomando um chá ali Caiu a garrafa na mina Não sei o que, a desafio Bom, vamos sair daqui Andar 20 minutos no mato, achar essa cabana O cara se perde, volta Ah não, achou uma cabana, agora tu vai lá entrar. É tipo, meu, olha essa logística, cara Pra quê? Não faz
1: sentido nenhum isso, gente Fica em casa, tá ligado? Não, não, não tem que isso acontecer é, Os caras da bruxa de Blair, e a Os caras do nada vão mato lá, sei lá, vai que é assombrado. Sei lá. <risos> e, tipo. O que eu pensava, ah, vou pra lá, vai que é assombrado. Porque os, não é o cara vai acampar. O cara vai acampar e nada. Ah, tem o. Sabe, aqui tinha uma lenda de cavernas indígenas e bruxas. E, ah, que ficava um cara que assassinou oito gerações da família e dizer que ele é imortal e ainda vaga por, aqui pelas essa tipo. é, é sempre não, não pode acampar ali né, já era
0: eu acho que acampar já é um erro carinha. se tu sai de casa pra acampar, tu já tá errado o, o mínimo que vai acontecer é tu se fuder sabe? se tu não se fuder é porque alguma coisa deu errado o, o padrão é tu se fuder então se... Tu saiu pra acampar, me de chover não sei o que... Era isso que acontece é Isso sempre que acontece. Isso é isso acontece quando alguém fala acampamento... O mundo mexe para começar a chover naquela área... para vir um bicho, para vir um indigo ali... E te fuder, tá ligado? É isso que acontece. Então não acampe. E nesse ponto aí, brincadeiras à parte... Nesse ponto do do jogo ali... De verdade, é uma Do Truth or Dare... Mano, tem uma escalação, um escalamento de, de desafios que a série criou. Não sei se for pra, pra, pra a, ajustar a fala na boca do personagem na hora de ser dublado. Que é, uma, meu, é, uma, é um escalamento inacreditável. Que no inglês a mina, o, o cara fala: ah, Tu vai ter que entrar ou, o desafio, né? Ou tu vai. You're gonna have to make out with me. É tipo: Vamos beijar. É tipo: né, uns, uns pega ali. No português o cara fala, ó, ou tu vai lá, ou tu vai ter que transar comigo. E é uma escalação de, tipo, meu, é um, é um desafio que não tá perto um do outro, tá ligado? Não é a mesma coisa, não, não tá nem perto de ser a mesma coisa. E eu, eu, eu só consigo imaginar que os caras fizeram essa diferença enorme pra, a, pra fala da pessoa não ficar feia na hora do dublagem, Sim, tá ligado? Tá ligado?
1: Mas Com tipo, certeza, mas é, é muito mais agressivo. É né, muito tipo. mais agressivo. Tipo, Pessoal, muito mais beijo, agressivo. Beijo! um beijinho, tipo, ah, tá. Aí é, é, é muito além né,
0: Não, é Eu, eu, fiquei, eu vi eu, tipo, eu vi a legenda tá do cara Dar uns beijos, daí ela falou Vai ter que transar comigo, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui tá eu, eu, eu voltei o bagulho, botei em inglês Que eu tô vendo em português E tipo, meu, é, é, uma, é muito diferente Dos níveis de, do bagulho tá ligado? Não, não, lá. Ah. E tem um plot nesse episódio que corre pelas laterais. Toda vez que ele aparece, é uma risada, sabe? Mas ele, não é, ele, ele tá só circundando as coisas, que é as pegadinhas dos dois. É um, um pregando peça no outro. Que, meu, e é muito bom, porque isso, isso vai acontecer mais vezes na série. Tipo, é uma coisa que recorrente, corre um zoar o outro, e sabe? O tipo, Jim principalmente, mas de vez em quando sendo rebates, assim. Mas, mano, é, é muito sensacional. Esse é um dos motivos desse episódio ser muito bom. Porque os caras estão sérios ali procurando, a mulher morreu, tá ligado? Eles não sabem o que tá acontecendo, será que é verdade, será que é mentira. Mas enquanto isso, o Din tá botando um pó de mico na, na cueca do Seno, o cara tá prendendo a mão dele na garrafa de cerveja, tipo,
1: a colher, tá ligado? É muito engraçado,
0: oh, tá e, e É E aí no
1: final, quando eles falam, ah, trégua, não, trégua. E aí eles, ah, eu botei o... O botei... que você fala que fez com, com, com eles? Ah, tá, ele fala do site, né? O ah, Sen... fala, não, foi, foi eu que liguei com o um patrocinador Isso, é, tal. porque no final e eles. Ah, eu, tá, eu era tipo... Aí eu dei, ah, eu que botei um peixe podre no carro deles.
0: Ele falou, ele botou um peixe morto no, no banco de trás do carro. É, porque no final do episódio, os caras, no fim, tipo... Isso é muito louco, né? Porque imagina que tu é um, sei lá, meu, um canal de YouTube, vamos botar pra hoje em dia. Que, sabe, faz vídeo de fantasma assim, Tipo, você tá procurando tá, tá tremendo, Você acredita que existe, mas nunca viu Aí do nada você encontra Os caras que tá, de, realmente trabalham com isso E tipo, vê um Fantasma for real, tá, realmente um bicho De verdade Pô, é tipo, pff, tá ligado Os caras realmente acharam, nossa, agora, agora A gente vai fazer filme, é, é isso aí tipo, é, A Nossa vida tá feita aqui tá ligado? É muito louco isso, na real é? Porque tem muito exemplo do pessoal que Faz brincando, tipo, faz Talvez alguns façam na, na má ídola, assim, tipo, sabe? Tipo, realmente enganando, mas outros talvez sejam, tipo, na curiosidade tentar ver se tem. Mas, tu, tipo, do nada tu realmente tropeça num caso de verdade, tá ligado? Esse
1: deve ser um bagulho muito louco. Ah, e outra, imagina se ela, tipo, ah, tu, tu já é uma farsa ou tal, que a gente fala, a gente vai na má índola, imagina se o cara que faz a má índole, tipo, vê o bagulho de verdade, tá ligado?
0: Não, o cara, tipo, <risos> se aposenta, tá ligado? Vai fazer outra <risos> coisa. Não, não vai ficar mais isso aí Inclusive nessa parte é muito engraçado Porque tipo, eles, né, eles resolvem o problema Eles falam, ah, recebeu uma ligação Que vai ter o filme do, da Casa do Inferno Vai ter quadris Não sei o que E o, o Harry Fala que eles vão desenvolver o um RPG do, do bagulho também Então tipo, <risos> é muito engraçado Os caras vão desenvolver até um sistema de RPG Pra, pra lenda Então tá é muito bom Ah, o RPG eu
1: perdi tudo Teddonville falando? falando? Não, perdi De eu explodir. Ah, de eu ficar mas... enganado. Sim. sim, sim. <risos> Muito bom. Pior que eu não lembrava sim, que eu, ele falava de RPG. Ele fala RPG e deu em RPG. <risos> tipo. Sim. Ah, é uma bazuca, né? Eu não
0: lembrava, nossa, eu não lembrava dessa parte, tá ligado? Não lembrava dessa fala que eles falavam mencionar RPG e tal. Foi uma, uma grata surpresa. Tem mais algum ponto aí que tu quer levantar? Não, cara, acho
1: que não, tô bem curioso para tua história.
0: Tô ah, sim, tem, tem história de terror. Então eu vou finalizar aqui os pontos do episódio com um erro de gravação. Que é um. Acho que é o um erro mais bizarro, talvez, que eu já tenha visto até agora. Eu, eu trouxe o episódio 15, né, da, da família Blender lá, o aquele microfone aparecendo e tal, mas, mano, acontece um bagulho muito bizarro nesse episódio. Que é por volta ali de 35 minutos, logo depois que o Mordecai aparece na porta e o Seno já atira neles junto com o Ed e o Harry. Tá aparecendo aí pro pessoal ver. Cara, eles estão, tipo, atirando, eles estão surpresos, não aconteceu, que não aconteceu nada, né? O Ed e o Harry tá apavorado assim. O Jean sai, a câmera, tipo, vai um, sair vir pra frente, o cara tá, né, da câmera. O Jean sai pra trás, meu, do nada. Do nada, aparece um maluco. E, tipo, ele tá andando assim, segurando a câmera e o microfone. Tá, né? tipo o extra. Simplesmente apareceu na série e os caras não tiraram da, na pós-produção. <risos> Isso é muito série de TV de ali que os caras. Não, eu, 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 é difícil que eles não tinham recurso pra tirar ele digitalmente É só um bagulho que ninguém viu Não é possível não ah, É muito porque, absurdo
1: sei lá, é, é um suco de anos 90 Ou 2000 raso, tá ligado Tipo, essas várias aí
0: É, é muito absurdo Porque tipo, é um bagulho, não é um ah, microfone Caiu, assim, do cara, não Apareceu uma pessoa do nada na cena assim, tá É muito Eu acho que é um dos erros mais não é nem trajeto, porque tipo, é engraçado né? Mas é um dos mais bizarros assim, Que eu já vi de, de, de erros de gravação e assim, De aparecer coisas uh, Mas então era isso pro a parte principal do episódio Será é que dá para falar isso, né? Tipo, nossos comentários sobre o episódio Que para mim é um episódio muito incrível Muito incrível porque, tipo, É um episódio que ele Eu acho que se uma pessoa Ah, tem vários episódios que se tu vê só ele, ele é foda tá ligado? Tem muitos episódios que é assim Mas eu acho que esse episódio ele precisa da bagagem da série. Se, tu, se tu uma pessoa só vê, esse episódio não vai ser tão bom quando o cara que, que já gosta série, que conhece os personagens, que não conhece a história, sabe? Tem um episódio que traz muita bagagem de, dos dois irmãos pregando peça, dos Ghost Facers, sabe? Tipo, de tu entender o perigo dos Tupas, esse, essa entidade muito massa. Então ele é um episódio que cara, cresce muito se tu gosta já da série, se tu já viu a série, se tu, né? se tu tá tipo, acompanhando realmente a série.
1: A questão da, da pegadinha é muito bom, porque, tipo, é um balde e a gente vê, tipo, a diferença dos dois, tá ligado? Até, tipo, entre eles mesmos e ele no final. Ou, ou sendo sempre tipo, algo mais, sei lá, mais leve mais astuto, sabe? Tipo, uhum. ah, que irrita mais ah, a parte do som do carro, a ligar pros caras, ou colar a cerveja. E o dia é passadeira, né? o Trash, trash, não, não tem limite. Sim. Então, cara, é uma parte muito boa. E pessoal fechando ali episódio também, tipo, a questão Meu, muito bom também ficar fantasiando assim, sabe, com esse questionamento de ah, se, se acreditar é real, qual é que é? Então, muito bala o episódio. Sim, muito sim. E seguinte, gente, agora a gente vai para nossa história de terror, com
0: o quadro novo que a gente começou nos últimos episódios aí, com o de. Cada episódio, ou eu, 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 eu e o Morinha contando só uma história aí de, de terror. A gente começou com a família do serial killers. Aí no episódio passado o Morinha constou, contou sobre os crimes da Rua do Arvoredo, né? Que é uma, uma, um crime aqui do, aqui do Brasil, no Porto Alegre. Aconteceu que o pessoal matava gente e depois transformava em linguiça pra vender. Isso é uma oversimplify né? Tinha uma simplificação. É, mas é
1: basicamente só, isso. Só botando um asterisco aí, o... Oh... Depois eu procurei outra fonte, tá? Também, que eu até comentei, ah, porque se fosse eu, meio que ia bloquear, ia dizer, não, isso aí tá inventando. Porque tem fonte, tipo, fortemente que era isso, até porque eu falei, né, era um, um gosto diferenciado, muito marcante, na né, linguiça do, lá da açougue. Mas e tem outras que dizem que não, que não tem prova o suficiente, tal. Então, realmente, quando ar essa dúvida, bem mais pro sim do que pro não, mas cada um acreditando que quer é ah, eu prefiro que está que sim Ah, né? é, eu prefiro também eu vou é dizer de... sim mas Torna bem mais massa a história
0: e hoje a lenda que eu vou trazer na verdade é um conjunto de lendas eu vou focar numa delas mas são as lendas da lagoa dos barros é uma lagoa bem grande que tem aqui no aí no Gran Su na verdade eu sou do Gran mas que eu, eu geralmente quando eu me refiro eu falo aqui apesar de não estar morando no Gran Sul mas é uma grande, uma lenda muito famosa, eu acho, no Rio Grande do Sul, porque, tipo, sei lá, é muito famosa a minha, né, a minha, como é que é, tipo, meu range de pesquisa seria, tipo, as pessoas que eu todo mundo conhece essa lenda de uma forma ou outra, já me falar pequenos detalhes e tal, então, tipo, eu imagino que seja uma coisa conhecida, pelo menos na região ali do litoral, a região metropolitana, assim, que ficam mais perto do litoral, o pessoal talvez Fica mais no, no oeste, né? não, talvez não tenha tanta familiaridade. Mas enfim, uh, essa, a, a lagoa fica em Osório né? o caminho, tipo, é o caminho que é para ir para o litoral. Porque, tipo, muita gente passa as férias de ano novo e coisas no litoral. Então, eu imagino que isso ajude a, a, por ser uma estrada de movimento forte e tal, ajude a prof, por ele proliferar as lendas e os avistamentos, as coisas. Mas vamos lá. Cara. Eu, eu também não conhecia a, a origem da lenda, ou tipo, a história por trás das coisas. Eu sabia que existia, tipo, ah, negócio da noiva e tal. Mas, mano, parando pra ler, tem, tipo, umas oito lendas diferentes sobre o lugar. É um lugar que é, tipo, assim, muito... Uh, Folclorizado, existe essa palavra? Não sei. Mas é, tipo, um lugar que é, tipo, muito... Entre aspas, místico na visão das pessoas, dos, dos ribeirinhos ali, tá ligado? da ligado? Da, da comunidade de volta, das cidadezinhas de volta de Osório ali e tal. E é, é muito louco, porque tem tipo assim: tem tem, tem lendas pequenas que, é, tipo, ah, o fundo da lagoa é, é, tem areia movediça, então, tipo, se a pessoa cai lá, ela é sugada para outro lugar. Que ela, o fundo da lagoa tem uma conexão com o mar, que, tipo, tem um, uma conexão direta com o mar por algum motivo. Deve ser uma, Deve juntar isso com a Terra Oca, né? Sei lá. A que... <risos> Terra Oca. É, porque no, no Godzilla tem isso aí, né? Tipo, no universo do Godzilla a Terra é oca. Então, tipo... Tem os, os túneis por onde o Godzilla atravessa, né? Tipo, o pessoal pode achar isso. Uh, que até faz sentido isso, tá Porque, tipo, já, já acharam... Resquícios de, de, de vida marinha, de mar ali apesar de ficar longe, mas é tipo data de, de épocas onde aquilo ali era uma grande baía, tá tipo, era tudo água ali, e depois o mar com o passar dos anos, tipo, vários e vários anos, foi recuando e tipo, virou uma lagoa, mas realmente em algum momento da história isso foi o então, mar, tipo, talvez tenha nascido aí a lenda, o pessoal pode ter achado alguma coisa ali ou água salgada de alguma forma, mas tipo tem... Ah, tem, tem a lenda de um redemoinho muito forte que atrai as pessoas, tipo, pro centro da, 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 da lagoa, assim, que destrói as embarcações e afoga as pessoas. Então é muito louco. Eu vou começar com um. um quotezinho, assim, uma historinha que eu achei. Eu, essa aqui eu realmente nunca tinha ouvido falar, mas eu achei muito a fuder. O, o texto dela, assim, então eu vou começar lendo ela. Que em, certa noite, em certas noites. Quando menos se esperava, surgiam das trevas fantásticos cavalos brancos, montados por ninfas translúcidas a galopar pelos descampados. Vinha das águas um vento aquecido e os barulhos de ca de ca dos cascos aumentando e fundia pavor nos habitantes da região próxima. que já vistou a sinistra cavalgada guarda para sempre a terrível impressão das almas noite adentro até sumir na lagoa. Olha que, que poético essa, né? essa, Essa pequena lenda aí, cara. Olha que ah, foda.
1: É tipo. quase o, o Eden Prosa, né?
0: Não, o que é isso?
1: É, o, o Eden é a, é a bíblia nórdica. Hum. E aí tem a versão que é o Eden Prosa, que ele é tudo em poesia, as grandes histórias dos feitos, das lendas de Odin, Loki, Thor. Então, tipo, são todos os contos, assim, tipo, em, em poesia mesmo, sabe? Pode crer. É, essa essa é uma não conhecida
0: cavalos brancos e montados por ninfas translúcidas que iam da, da região muito até a lagoa é muito específica é muito específica a pessoa que viu e descreveu isso foi, foi muito traumatizado né? <risos> mas uh, eu vou ler tipo eu como eu falei tem muitas coisas então eu vou ler a lenda as lendas assim tipo da região com suas águas turvas e agitadas alagou dos barros no Rio Grande do Sul inspira temor daqueles que se aproximam e já foi tema de inúmeras histórias de assombração há quem diga que existe uma cidade submersa no local e que em dias de ventos fortes é possível até ouvir os sinos de uma igreja escondida na escuridão para outros o feitiço am amaldiçoou a lagoa impossibilitando que qualquer ser vivo, vivo fique por lá alguns moradores alertam para outro perigo iminente o redemoinho que sugaria qualquer um que tentasse nadar naquelas águas mas o destaque é da noiva cadáver. Maria Luísa teria sido morta e agora o seu vulto, vestido de branco, assombra os visitantes. A história surgiu de um crime real. Na década de 1930, uma moça foi encontrada morta na lagoa. Para espanto, do, para espanto do, dos que a encontraram, a jovem permanecia intacta, mesmo depois de dois dias submersa. Não se sabe o real desfecho, mas a versão mais comentada é de que logo após a cerimônia, os noivos foram passear pela lagoa e o homem, talvez possuído pelos espíritos malignos do lugar, enforcou a esposa no seu próprio véu outro rumor diz que o motorista da família apaixonado não correspondido teria assassinado Maria Luisa e jogado seu corpo na lagoa até hoje o crime não foi esclarecido e o, que, o que só aumenta a história em torno da noiva cadáver essa é a lenda vamos dizer assim sabe? Essa é, é o conto da, 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 da noiva que é, acho que, é a, que é a lenda mais comum ali, mais conhecida da, da Lagoa dos Barros Te, teve pequenas menções aí de outras, né? Tipo, a, a cidade escondida, subterrânea, da igreja que aparece de vez em quando. Que eu não consegui realmente achar uma história por trás disso. Eu acho que é, é só isso, tá ligado? Eu não sei. Pô, é isso a lenda. Tem a lenda do redemoinho tipo, a lenda do é até é até uma coisa interessante, porque aquela região ela é muito cheia de vento, né? Não é à toa que tem um parque eólico ali. Então, tipo, a, as pessoas realmente não, não navegam, né? Uh, e não pescam na lagoa porque ela tem muito vento realmente tem vento suficiente assim, tipo, para destruir embarcações e afundar elas, sabe? Aí, aí, a partir disso, vem essa lenda do Redemoinho, que afogaria todo mundo e que seria, sabe? Então, tem lendas, né, que tem esse... essa origem, de alguma forma, científica e tal, que é muito maneiro, de certa forma, mas cara, essa, essa é a lenda, vamos dizer assim, a lenda, o conto. Só que o crime, né, isso é verdade, ele é realmente inspirado no crime de 1930, de um assassinato de uma moça, a Maria Luísa, e o um negócio mais louco disso é que em 2019, no final de 2018, 2019, saiu uma matéria, uh, na verdade, o acontecimento aconteceu, tipo, no final de 2018, e aí em 2019, 2019 saiu matérias, tipo, na Gaúcha, em outros jornais ali da, do Rio Grande do Sul, sobre um... Uh, arqu arquivos e papéis que foram encontrados em relação a esse crime, cara. Olha que loucura. Eu vou ler, tipo, a história verdadeira do que aconteceu, que tipo, aconteceu, tipo, agora. 2019, 2018. Os arquivistas Jussara Gabi e Christian Leon, no final de 2018, estavam separando e classificando documentos pertencentes ao acervo do Departamento de Criminalística de Porto Alegre, eu imagino. Quando se depararam com um pacote amarelado que parecia ser muito antigo. Ele foi separado e deixado para avaliação. Os arquivistas acreditavam que no pacote tinham laudos diferentes casos da década de 40. Porém, quando o pacote foi aberto, descobriram que, na verdade, eram cópias de, era cópias de todos os documentos do mesmo crime. To, todos os documentos eram cópias de uma, uma coisa só, né? Encadernados em dois volumes. Juntos também havia recortes de jornais da época. O material encontrado deverá ser reservado até a criação de um memorial do IGP, junto com outros casos conhecidos, tipo... Já foi separado por, por ser tão, um caso tão conhecido já, tá ligado? apesar de não saberem saber, né, até agora o que, que realmente tinha acontecido. O caso ganhou as manchetes dos jornais da época para se tratar da morte de uma adolescente que pertencia a uma família tradicional alemã. Maria Luísa tinha 17 anos e morava, namorava um rapaz Heinz uh, Warner. Uh, w em, em, em alemão é
1: V, é v né? Ou w mesmo. Não, é V é V, é V, é V. E então, o V é tensão
0: Seria Heinz Werner, João Smelling, de 19 anos. Quando o crime ocorreu, em 17 de agosto de 1940, os dois estavam prestes a se separar. Uh, então, meu, antes de eu continuar a história, olha que loucura isso. Tipo, um crime misterioso de 1930, que gerou a lenda e ninguém sabe realmente o que aconteceu. E aí em 2018... Os caras do, DG, do departamento de criminalística acham um documento com um laudo explicando o que aconteceu, o um negócio, tipo. 80 anos depois, tá ligado?
1: Olha que loucura, velho. Olha que loucura.
0: Uh, e agora. não pode, pode comentar.
1: Não, não, era só, era só concordando essa questão. De, meu, é muito bizarro como algumas coisas do nada acontece Do nada, tipo. Inimaginável. Exatamente
0: agora vou continuar lendo aqui o, a, a matéria né, que, diz, que explica o crime na noite do crime Maria Luísa havia ido com uma prima ao baile de gala da Sociedade Germânica em Porto Alegre era a festa da escolha da rainha dos estudantes e a jovem dançou com vários rapazes acabou confessando a um deles que estava prestes a romper seu namoro de três anos com Heinz que fazia parte de um grupo de motoqueiros e era considerado uma má influência pelos pais da moça depois de observar Maria Luísa dançando com outros jovens Heinz que também estava na festa, convidou para dar uma volta. O casal que saiu no carro que pertencia ao pedaço do jovem e foram até ao até então Morro Monserrat na Montserrat. rua Casemiro de Abreu. Heinz foi encontrado ferido com um tiro de raspão próximo ao coração no dia seguinte ao baile No bairro Belém Velho sendo encaminhado à cirurgia. Então, tipo, os caras né, pegaram ela, foram dar um passeio. No dia seguinte, ele foi encontrado com um tiro de raspão próximo ao coração e a jovem, Maria Luísa, jamais voltou a ser vista. Já tem um mistério. O rapaz, a ser pressionado pela polícia, acabou confessando que havia ocultado o cadáver da namorada na Lagoa dos Barros, na estrada Porto Alegre-Tramandaí, que hoje é BR-290. Reis também alegou que a namorada havia tentado matá-lo e, na sequência, desesperada, teria cometido suicídio. Em pânico, o jovem teria decidido se desfazer do cadáver. O corpo de Maria Luísa foi encontrado nas margens da lagoa. Quatro dias depois, com os pés amarrados pelo próprio casaco e um arame amarrado no pescoço junto com alguns tijolos. tijolos. Nos documentos encontrados no caso, havia o laudo, o laudo da necropsia que apontava, como causa da morte do adolescente, um tiro no lado esquerdo do peito. Outros laudos encontrados apontavam que existia vestígios de sangue no carro usado por Heinz e que ele havia entrado no lago para deixar o corpo da jovem. Durante o depoimento, Raiz afirmou que os dois teriam tido uma discussão no morro, no né, Montserrat, 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 e que foram briga, uh, brigando de lá até a praia. Ele também disse que... A... É tempo, hein? É é, é. é tempo brigando de lá até a praia. Sim, é uma discussão aí. Então, próximo à lagoa, a namorada teria alvejado e depois cometido suicídio. Foi confirmado pelos investigadores na época que o rapaz havia passado sozinho de carro por um posto de gasolina no, no bairro Passo da Areia, em direção ao litoral. Sendo assim, a moça já estava morta na ocasião. Reis foi, foi acusado de rapto, estupro e homicídio. O jovem foi condenado a 12 anos de prisão, mas foi solto após cumprir metade da pena. Após todo o corrido, ele e sua família se mudaram para o Rio de Janeiro. e Reis morreu em São Paulo em 1971 e ele negou até a morte a autoria do crime. E o caso da morte da, da jovem Maria Luísa se tornou uma lenda do Rio Grande do Sul, porque né, ela se tornou lenda e a corroboração e espalhamento disso foi porque vários caminhoneiros uh, já relataram e relatavam na época, e até hoje, né ter visto uma jovem vestida de branco às margens da BR-290 na região entre Santo Antônio e da Patrulha Osório E oh. essa, essa é a lenda da noiva cadáver e a história realmente triste aí do, do assassinato da, da pessoa de verdade, que
1: originou a lenda. Oh, completamente bizarro, macabro, assim. Não. não, quatro dias depois, tipo, amarrada com as pernas, arame, tijolo. Que bagulho horroroso, até me lembrou... Uh, que, não vou citar, porque ainda é, é do fim, meio do ano passado, né, mas tipo... Aquele episódio de Dark... Né, que a gente comentou e tal... Que tem, tem uma morte... Uma, digamos assim... Com... Jolo e... e lago... Não... Que bagulho forte... Que bagulho pesado... Tá ligado? Sim... E é, um,
0: e é uma coisa que é, tem muitas camadas... né Porque você tem várias pequenas lendas... De tipo... Ah... Tem, tem uma cidade subterrânea... Tem a areia novediça... Tipo... Tem uma conexão com o mar... E aí tem um negócio que realmente aconteceu... Sabe? Tipo... Tem um crime... Que foi uma coisa horrível... Aconteceu com uma mina... O cara, o cara ser simplesmente ciumento Matou ela E aí o negócio vira uma lenda que tipo Todo mundo do, do local conhece Olha que loucura isso, tá ligado Tipo, o um caso de, de... Geralmente é isso, na verdade é, é porque eu acho que a maioria das lendas Tem a origem Em, em crimes, né Tipo, a própria, a própria os crimes da Alvoredo É uma lenda urbana, mas é tipo Baseado em, em real, tá ligado? as pessoas Só aumentam, tá ligado Então tipo, é muito louco que lenda, a, a lenda e a história de terror não necessariamente tem que ser fantasiosa, tá ligado? A parte real desse crime é mais assustadora do que eu dizer que, tipo, tem um um redemoinho misterioso na, na, na lagoa dos barros, tá ligado? É, é muito louco isso. É muito louco e, tipo, é umas coisas que tu não... Fica no, no conto popular, sabe? Não é todo mundo que vai pesquisar. Eu, particularmente, não sabia da origem do, do assassinato e tal. Nem sabia que era realmente uma coisa de verdade. Só conhecia a lenda da noiva, assim, que aparecia e tal. Então é muito louco descobrir essas coisas. E é, acho que é mais louco ainda, depois de 80 anos aí, quase, né? O bagulho simplesmente aparecer. Um laudo, as pessoas acharem tipo, uma explicação de verdade sobre o que aconteceu, sabe? É,
1: é muito absurdo, é muito louco, é muito louco. É inimaginável, tipo, é inimaginável. Ainda mais questão de, de base e tudo. Imagina quanta gente, sei lá, velha que tem tu ah, relatos de muitos caminhoneiros, não sei o que, sei lá, meu, tipo, que passava por ali e do nada tu vê a notícia, tipo, bom wow, mind blowing, entendeu?
0: Sim, é muito absurdo. Cara, tem mais um negócio que eu nem anotei né? Real porque era uma linha só. Que era, tipo, era tudo isso. E, tipo, ah, e também tem moradores locais que afirmam ter avistado ter feito avistamento de lobisomens uma das margens da lagoa então, mano, vamos tocar lobisomem aí também, a possibilidade porque lobisomem é cultura é, é, faz parte da, do folclore brasileiro de certa forma e é muito maneiro então tem essa possibilidade também uh, de ter lobisomens na, na Lagoa dos Barros porque tipo, não tem coisa suficiente ali ainda não tem coisa suficiente assim. Mas, cara, eu acho que era isso né, por esse episódio. Espero que vocês tenham curtido aí nos nossos comentários sobre o episódio Supernatural e sobre a história de terror também. Comenta aí no YouTube o que vocês acharam, o que vocês acharam da história, se vocês têm uh, sugestões de histórias de terror que vocês querem que a gente traga pra cá. A gente não está focando necessariamente em histórias do Rio Grande do Sul, no Brasil, pode ser qualquer história de terror de maneira aí, que o pessoal talvez não conheça tanto. Uh, tu já escolheu a tua pra semana que vem, Murilo? Vou divulgar ou não, tu vai não, pensar Não, isso?
1: não, não, vou, vou pensar, vou pensar. Não, não tem nenhum merchan pra fazer, não. Beleza, não então ainda. semana
0: que vem o Morim vai surpreender a gente com a história aí.
1: E cara, é isso. Se quiser uh, dar os recadinhos finais. Claro, claro. Como o Vargas comentou já, né, de se recomendar história, falar o que, que acharam, tudo. Então, né, reforçar essa parte. Uh, comentem o que, que acharam do, do nosso episódio, né, do, do vídeo como um todo, o que, que acharam. Do episódio de Supernatural, o que acharam da história? E, enfim, né? Vamos, vamos seguindo. Vai seguir, nos siga nas redes sociais, arroba surto de magia. Em Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem. tem... É, é isso que tem. É, é, é isso que tem. Dá uma olhada. Deixa um likezinho no vídeo. É importante. Comenta também para interagir. Uh, dá uma olhadinha nos nossos membros aqui né, no, no canal, tudo. E acho que não é oficial ainda, mas a princípio voltamos a fazer lives na Twitch, então se quiserem dar uma conferida por lá, nos seguir lá também, twitch.tv surto de magia se tiver a Amazon Prime, né, do Jeff Bezos tem um sub grátis, incluso por mês então se quiser mandar pra nós tem pode interagir com a gente na, na história, dando dados pro mestre dando dados pros jogadores, tudo e... Vamos ver se você na Twitch aqui, mais perks ou não. Vamos ver. Aceitamos sugestões também. E acho que é isso. Então, valeu por nos acompanhar, muito obrigado mesmo e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem, uh, eu tenho que começar a falar isso mais cedo no episódio, real, né? mas se vocês quiserem ouvir esse podcast em versão só de áudio, também está disponível no Spotify. É só procurar lá por Surte de Magia, que é o nosso canal tem todos os conteúdos lá. E o, a estratégia a está atualizada. Então se preferir escutar por lá. E tem outros aplicativos de áudio também que está disponível. Dá uma conferida. Segue a gente no Spotify. Acho que isso ajuda. Não sei. Deve ajudar. E é, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, Mas de novo. Uma ótima semana para todo mundo. Até a próxima. Um abraço. Oh, <tos>